0: Ahoj, moje meno je Katarína, som doktorka veterinárnej medicíny a vítam vás pre ďalšom dieli veterinárneho podcastu. Vojto veterinárny podcast vznikol preto, aby pomohol vám, majiteľom zvierat, ich lepšie pochopiť a taktiež vám trochu priblížiť veterinárnu medicínu. Dnes sa budeme rozprávať o kastráciách a o sterilizáciách. Hneď na úvod by som chcela zadefinovať hlavné pojmy a vysvetliť ich. Nie je totiž pravda, že psi sú kastrované a feny Toto je veľmi rozšírené zlé používanie odmorných termínov a bohužiaľ stretla som sa s tým, že ich nesprávne používajú aj niektorí veterinárni lekári Sterilizácia je vyvolanie nepodnosti podviazaním vaječníkov či podviazaním semenovodov alebo teda chámovodov. A robí sa to u ľudí, je to eventuálne vratný proces, pokiaľ nejde nejakému neželanému zrastu tkáni, tak je možné tento podvez aj odstrániť. Kastrácia znamená odstránenie pohľadných žliaz, teda chirurgické odstránenie semenníkov alebo vaječníkov. Je to proces trvalý a proces nevratný. Takže sa chodí na kastráciu aj s obsom, aj s fenou, takisto aj s mačkami, aj samičky, aj kocurikovia sú kastrovaní. Sterilizácia sa v veterinárnej medicíne vôbec nerobí. Kedy je vlastne kastrácia doporúčovaná? Za mňa je vhodné kastrovať všetky feny, ktoré nie sú chovnými jedincami a kastrovať všetkých psov, ktorí žijú v meste, všetkých psov, ktorí sú veľmi teritoriálni a agresívni a taktiež psov či feny, ktoré sú na tento zákrok poslané zo zdravotných dôvodov. Ale poďme si to teda rozobrať nejak bližšie. Najprv si môžeme povedať, ako vyzerá vlastne pohľadný cyklus feny. Fena hára pravidelne raz alebo dvakrát do roka. Dvakrát do roka hára väčšina fien. Jedenkrát ročne to môžu byť nejaké veľké plamená alebo primitívne plamená, napríklad akitainu. Prvé háranie príde vo veku zhruba 6 mesiacov až rok a pol, čiže závisí od plemena. Malé plemená dospievajú skôr a teda aj hárajú skôr, veľké plemená tie dospievajú neskôr a teda to háranie môže prísť až v tom roku a pol a je to úplne v poriadku. Rúja trvá zhruba 2 až 3 týždne. Začiatok sa odborne volá proestrus a je to taká príprava na rúju. Začnú sa pohľavné orgány prekrvovať, dorastajú vajíčka a môžeme začať pozorovať zväčšenie pohľavných orgánov, teda ako keby nápuchne vulva. Ďalej, tento cyklus prechádza do estru a estrus je samotná rúja. To je to samotné háranie, ktoré si majiteľ všimne. Pohlavné orgány, teda tá vulva je už prekrvená a pozorujeme taktiež krvavý výtok. Tento výtok sa postupne z takej mavej krvavej farby sfarbuje do svetlo rúžova a zhruba na 7. až 10. deň o tejto fáze cyklu dochádza k uvoľneniu vajíčka, ktoré už je dozreté. Môžeme na fene pozorovať častejšie mučenie a keď ovuluje, tak je zvolná k páreniu. Ona je atraktívna pre psov, samcov, že odkedy začne hárať avšak ešte ich odháňa, je nim agresívnejšia a vtedy keď ovuluje, tak ona tu cíti vtedy sa zdvihne hormón progesterón. a za tými psami sa aktívne beha, otačo sa im zadkom a má chvost na stranu vykrivený, teda ako keby ich vzýva do toho, aby si spolu užili a mali šteniatka. Tak tiež sa zväčšuje slíznice vo maternici, pretože sa pripravuje na zachytenie vajíčka, ktoré by mohlo byť oplodnené a pokiaľ sa vena neoplodní, tak cyklus prechádza do kľudovej fáze, do diestru. Niekedy sa uchovných fien stanovuje progesteron, jeho hladina laboratórne. stanovuje sa to z krvi, aby sa našiel nejaký optimálny dátum pre nakrytie. Ale progesteron je aj hormón, na ktorý môžeme zahodiť piometru. Piometra je veľký strašak psíčkarov, je to hnisavý zápal maternice alebo teda hnisavý zánen delohy a je to život ohrozujúci stav. Progesterón sa nazýva aj stražca gravidity. Je to hormón, ktorý sa tvorí v žltom teliesku, teda v korpus luteum, ktorý inhibuje, teda spomaluje estrogén a taktiež zabraňuje ďalšej ovulácii, uvoľneniu ďalšiemu vajíčka, pripravuje toho jedinca na nejaké tie prvé štádia gravidity, teda na prvé štádia tehotenstva. Pokiaľ nenastane gravidita, tak progesteronový level klesne a sliznica maternice sa stenčí do normálu, pretože už nepotrebuje byť pripravené na to zachytenie a usadenie vajíčka. Niektoré feny sú citlivé na výkyvy v hormonálnej koncentrácii, teda na ten pokles progesterónu a po opakovanej rúji bez gravidity dojde k cystickej hyperplázii endometria. A tento pojem e, je veľmi jednoduchý v praxi. Je to zmnoženie množenie buniek v tej sliznici maternice vnútri nej. Začne sa tam hromadiť sekret, kedy vznikne muko alebo hydrometra, čo predstavuje vlastne prostredie vhodné prerast a množenie baktérií. V priebehu estru, teda v priebehu ohárania, v priebehu ovulácie, je uvoľnený dielový krčok, aby mohli spermie preniknúť dovnútra a oplodiť vajíčko. Krček, ďaložný je normálne uzavretý a je to ochrana maternice, ochrana toho prostredia vnútri, ale v tomto estru je otvorený a môžu preniknúť no, nielen spermie, ale aj baktérie. O, pokiaľ je tá sliznica nejak narušená a je tam tá muka alebo hydrometra, ktorú som spomínala, tá cystická hyperplázia tak sa tam začnú množiť a vzniká zápal maternice z baktérií to často spôsobuje napríklad E. coli piometra sa vyskytuje väčšinou 2 až 8 týždňov po háraní, potom estre a môže mať otvorenú alebo uzavretú formu Otvorená forma znamená, že vidíme ako z pohlavných orgánov fenit. teda z vulvy, odkvapkáva taký hníz alebo taký krvavý výtok, vtedy keď tam nemá byť, keď vieme, že nehára, keď je to práve po tomto období. Fena má väčšinou bolestivé, bolestivú oblasť brúška, viac pije, viac cyká, môže mať horúčky, môže nepríjmať potravu, môže byť apatická. Epiometra môže však mať aj uzavretú formu a táto je veľmi nebezpečná. To znamená, že ten hnis nevyteká z maternice v von, ale hromadí sa vnútri a maternica môže byť naplnená hnízom do enormných rozmerov. Potom to vyzerá ako taký veľký balón a pokiaľ sa stane, že maternica praskne, tak nastane septický šok. To znamená, že všetky tie baktérie, ten, hn, ten hnus a vlastne hní sa dostanú do sterilného prostredia brúšnej dutiny, kde sú všetky životne dôležité orgány. Pest teda upadne do šoku a môže zomrieť, pokiaľ sa nezasiahne a často krá, aj keď sa zasiahne, tak je už neskoro a končí to teda božel úhynom. Pyometra sa vyskytuje skôr u starších fien ako u tých mladých a je to preto, že ten cyklus prebieha prázdne oveľa dlhšie, tak tá sliznica maternice je náchylnejšia na vznik císt. Ďalší problém, ktorý vyvstáva u fien, ktoré nie sú kastrované, je karcenom lenčnej vlazy, je to teda rakovina. Fena má zvyčajne 10 mliečných jednotiek, 10 secíkov, 5 na každej strane, ale môže mať aj menej, môže mať aj viac. A karcinom karcinomliečné vlázy je taká tvrdá hrčka, taký tvrdý úzlik, ktorý môžete nahmatať na nejakom z jej prsníkov. Je to veľmi nebezpečný typ rakoviny, pretože sa ľahko šíri do celého organizmu. O tento proces sa nazýva metastázovanie a bunky z tohto ložiska, takzvané vycestujú do iných orgánov, často takto vycestujú do plúc a je to ty brákoviny, ktorý fenku môže zabiť. Niektoré fenky ho majú iba lokalizované, teda iba na jednom mieste, na jednom prstníku. niektoré feny ho majú rozšírenie a musí sa vybrať celá tá lišta, takže celý tých 5 cecikov sa musí chirurgicky odstrániť a už je to veľká operácia, veľký zákrok. A práve voči tomuto funguje včasná kastrácia ako prevencia. Pokiaľ sa fena vykastruje pred prvým háraním, tak sa zníži riziko výskytu rakoviny mliečnej žlazy až o 99%. Pokiaľ sa vykastruje po prvom háraní, tak o 90%. Potom tieto čísla už hodne klesajú a už nezáleží tak na tom načasovaní. Takže pokiaľ máte mladú fenku, ktorú nechcete uchovniť, doporučujem do tej kastrácie ísť čím skôr, a to znamená pred alebo po prvom háraní. Ja zase nie som zástancom kastrovania v šteniatok. Pre mňa to zviera musí byť psychicky a fyzicky dospelé, čo zase závisí na tom, aké je to plemeno. Ale to už vidíme podľa toho hárania. Pre nejaké malé plameno to môže byť už v tom období pol roka, kedy má pred prvým háraním alebo po ňom. Pre nejakého veľkého psa zase už počkáme do toho roka, do dvoch rokov v závislosti od toho, ako je vyvinuté v Amerike kastruhu a šteniatka kastruhu mačiatka je to také sporné. Neboli zaznamenané nejaké vážne vedľajšie účinky, ale zase není to ani dobré zastaviť vývoj toho psíka, tej mačičky takto skoro, pretože tie pohlavné hormóny sú tiež dôležité pre vývoj nejakých sekundárnych pohľadných znakov a v Amerike keď kastrovali tie šteniatka a mačiatka tak zostali také šteniace tá srdca zostala taká šteniace a po celý život. Čo sa týka biometrie, tak kastrácia je prevencia jej vzniku v každom prípade a ešte často fenky majú falošnú graviditu, falošnú vřezosť e, to je stav, kedy si fena po háraní myslí, že je pred pôrodom a jej telo sa na ten pôrod aj fyzicky pripravuje. Je totiž dané rýchlým poklesom hormónu progesterónu. Progesterón vyvoláva tvorbu prolaktínu a prolaktín je hormón, čo stimuluje tvorbu mlieka. Progesterón totiž prúdko klesá aj pred pôrodom, preto si telo myslí, že sa pred pôrodom nachádza, ale každá fenka je inak citlivá na tieto hormonálne zmeny a preto nie každá trpí na falošnú graviditu. Fenka má mlieko, priklada si k ktacíkom hračky a tvári sa že to šteniatka, robí si miesto na pôrod. Je to pre organizmus vyčerpávajúce, môže mať rôzne zánety tých um, mliečných žliaz. Je to aj psychicky náročné pre ňu, je to náročné aj pre majiteľa. Musí sa to riešiť u veterinára, medicamentózne, teda liekmi. A pokiaľ je vykastrovaná, tak tomuto sa dá tiež účinne predísť. Ak sa na to vlastne zamyslíme nejakým úplne sielským rozumom, tak oveľa neprirodzenejšie preto zviera je nechať prebiehať ten cyklus na prázdno, ako ho vykastrovať. A samozrejme je veľmi nezodpovedné, aby každý cyklus skončil graviditou, tak toto nechodí ani v chovných staniciach, tie vrhy sú plánované dopredu a aj legislatíva na toto dohliada, aby na nich nebolo množené. Keď ale chceme mať psíka ako svojho... Priateľa, ako nejakého nášho zdomestifikovaného kamaráta, uh, tak potrebujeme aj ten zdravotný stav prispôsobiť tomu, aby vedel fungovať a aby sme mu nerobili problémy týmto spôsobom života, čo kastrácia je spôsobom prevencie vzniku tej falošnej prezosti, prevencie piometrií, prevencie m- rakoviny mnečnej vlázy ufeny a u psa je zase problém ten, že pokiaľ žijete niekde v meste, niekde na sídlisku, tak tam sa niekto hára každú chvíľu. Ono to totiž nie, takže všetky feny by sa hárali prvý týždeň na jeseň a prvý týždeň na jar. Dá sa povedať, že skoro neustále sa nejaká fena hára. A tým ako navylúčujete feromóny a je veľmi atraktívna pre samcov a v období ovulácie aj často močí, aby teda prilákala nejakého toho svojho sexuálneho partnera, tak keď psi samčekovia ňuchajú jej moč alebo ňuchajú jej feromóny, tak sa im aktivuje prostata, proste aktivuje sa im tá hormonálna osa a chcú sa s nimi páriť. Je to nepríjemné, aj preto, že za nimi utekajú, pretože zavíjajú. Stačí, že sa hára jedna fena v paneláku a ten pesto to cíti. On to cíti napríklad na vzdialenosť 1,5 kilometra. A, a, môže teda demolovať veci, môže zavíjať, neposlucha. A Krom tomu sa aktivuje tá prostata, aktivujú sa tie bunky a môže dosť k jej hyperpláziť, ten znožený buniek a potom, keď je zväčšená prostata, tak um, jednak tu môže byť predispozícia k vzniku rakoviny a jednak uh, tlačí na uretru, či tlačí, tlačí na močovú trubicu, a môže mať problémy tempo s močením. Uh, preto doporučujem psov, ktorí žijú v meste, kde na sídlisku a nie sú chovnými jedincami vykastrovať a taktiež teritoriálnych a agresívnych jedincov, ktorí nie sú samozrejme nejakými strážnymi psami alebo niekde by toto bolo žiadané, ale keď to je nejaký iba váš kamarát, tak tiež doporučujem ich kastrovať. Ja sama napríklad nemám kastrovaného psa, mám samca, ale on je veľmi hodný, dá sa odvlať aj od háravej feny a je submisívny, takže... Ho nemám vykastrovaného, ale pokiaľ by som mala nejakého sexuálne aktívneho a jedinca, ktorý by mi utekal za tými fenami a ktorý by trpel tým, že by ich cítila a nemohol za nimi ísť, tak samozrejme, že by som kastráciu zvolila. Čo mám fenu, tak tá je kastrovaná. Tu som kastrovala hneď po prvom háraní, aby to bola prevencia vzniku karcinomu mliečnej žľazy. V období hárania sa fena nesmie kastrovať a vysvetlenie je veľmi jednoduché. Je to preto, že pohľadné orgány sú prekrvené Vlastne je Prekrvená aj tá vulva, čo je vonkajšie z nejakých môžeme hneď vidieť, čím sa nám vlastne potvrdí, že je to tá ruja. A keby sme ju kastrovali a rezali by sme do tej maternice, tak by veľmi krvácala a mohlo by to pre ňu skončiť veľmi nepriaznivo a bolo by to pre ňu nebezpečné. Preto sa kastroje pred alebo po. Ako teda prebieha kastrácia ofenia, alebo kastrácia psa? U psa je to jednoduchšie, pretože je to chirurgický zákrok mimo dučenú brúšnu, je to odstránenie semeníkov. Ostane tam potom iba ten kožný obal, ale samozrejme nebude tam vysať rázný váčok. Aj on sa musí trošku... Zmenšiť, aby sa tam nehromadila tekutina a nevznikli nejaké pooperačné problémy. U FENY je to už pokrčolejšia chirurgia, pretože je to chirurgia vnútri dútiny brúšnej. Sú dva spôsoby. Je buď ovariektómia, teda odstránenie iba vajčníkov, alebo ovariohysterektómia, teda odstránenie vajčníkov, vajcovodov a maternice. Ovariektómia od nebatých batých je menej invazívna metóda, pretože sú iba dve maličké dierky ako prístup k vaječníkom a fena sa rýchlejšie zotaví z tohto zákroku. Je to preferovaná metóda u mladých samičiek. A nie je tam problém s tým, že tam zostane maternica, nemôže potom dostať piometru, pretože sa neaktivujú hormóny a neprebieha cyklus a základnou pre piometriu je ten progesterónový pik, teda hormóny tá dieloha, ktorá tam zostane v brúšku vlastne atrofuje, teda zmenší sa a zvezivovatie takže potom tam zostane iba taký maličký väzivový pahýl a nie je to problém, že tam je ovariohysterektómia je metóda voľby, keď máme podozrenie na nejaké výrastky na maternici teda na delohe, keď má fenapiometru či keď je gravidná, čo ľudia neradi počujú ale pokiaľ a vám pes vyskočí na fenu a vy ste neplánovali šteniatka, tak je to stále lepšie, ako priviesť na svet nejaké na ktoré by skončili v útulku. Je možné zistiť graviditu u feny už na 25. deň po ovulácii, sonograficky a potom je možné urobiť ovariohysterektómiu, pokiaľ sa majiteľ rozhodne fenku nenechať gravidnúť. Odstraní sa to teda úplne všetko, odstraní sa to v strede brúška, teda v vlínej alba, Nevýhodou je, že tá rana je veľká, teda aj dlhšie sa vojí, hojí. Výhoda je, že tento zákrok v niektorých prípadoch zachraňuje život a vždy závisia na tom veterinárnom pracovisku, akú metódu preferú. Ani jedna z týchto metód nie je profesnou chybou, obidve sú akceptované veterinárnou komorou, obidve sa praktikujú. Ako to teda vyzerá, keď vaša fenka či váš psík ide na tento chirurgický zákrok. Veterinár pred zákrokom urobí klinické vyšetrenie, teda zhodnotí zdravotný stav, lindoskopom popočúva srdiečko, zmerá teplotu, či náhodou je zvýšená, zmeria plúca, popočúva ako zvieratko dýcha, skontroluje lymfatické úzliny, či nie sú zväčšené. Ak sú zväčšené lymfatické úzliny, tak to môže poukazovať na nejakú infekciu v tele pokiaľ si majiteľ žela alebo pokiaľ má podozrenie, že niečo by nemuselo byť v poriadku tak urobiť doplnkové vyšetrenie krvi kedy skontroluje jednak červenú krvnú zložku teda spočíta červené krvinky spočíta biele krvinky a krvné doštičky keby boli zdvihnuté biele krvinky tak to znamená, že v tele je nejaká infekcia a nemôže sa operovať v prípade, že bolo málo krvných doštičiek tak by bol problém so zastavením krvácania ale to už by bola nejaká veľmi vážna choroba a tento nález nie je až taký ťažší častý. Ďalej skontroluje biochemickou analýzou, kontrolu, kontroluje funkciu vnútorných orgánov, teda ako psík bude zvládať anestéziu, ako mu fungujú ledviny, teda obličky, ako mu funguje pečeň, ako vlastne vyzerá to vnútorné prostredie a potom až následne sa prechádza k samotnému zákroku. Je to chirurgický zákrok, teda zvieratko musí byť v anestézii, v celkovej anestézii a anestézia môže byť buď injekčná alebo inhalačná. Opäť závisí na pracovisku, ani jedna anestézia nie je anestéziou zlou a každá má svoje plusy a každá má svoje mínusy. Ja sama preferujem anestéziu inhalačnú, pokiaľ to vybavenie pracoviska umožňuje. To znamená, že to je anestézia plynom. Niekto sa pýtal, či to je rajský plyn. Nie, nie. Je to rajský plyn. Je to izoflurán alebo desflurán a je inekčný základ tej anestézii, takže pichnú sa tomu zvieratku nejaké lieky najprv inekčne a až potom sa prechádza do anestézie s týmto plynom, kedy sa psychovi závadie taká tenká trubička do dýchacej trubice a je super, že vieme kontrolovať hĺbku tej anestézie Vieme zvieratku hneď podať kyslík, pokiaľ by bol nejaký problém s dýchaním a rýchlejšie sa z anestézie zobudím. Máme taktiež všetky monitory k dispozícii, pretože tieto prístroje inhalačnej anestézii merajú koncentráciu kyslíka, koncentráciu oxidu uhličitov, ktorý sa tvorí pri vydychovaní. Ďalej je na to napojené aj EKG, teda sleduje sa funkcia srdiečka, telesnú teplotu to sleduje. To si môžete predstaviť taký ten prístroj z nejakých chirurgických seriálov, tak asi takto to vyzerá alebo teda druhá možnosť je tá injekčná anestézia. Vtedy anestéziolog v prípade potreby dopichne anestéziu do žily. Táto metóda je tiež metódou validnou a metódou používanou na kastrácie. Po zákroku zhruba trvá zahojenie tej operačnej rany dva týždne. Používajú sa rôzne typy šiceho materiálu, buď sú to stehy, ktoré treba vybrať, alebo sa používajú vnútorné stehy, ktoré sa vstrebu, ale je dobré za tie dva týždne ísť na kontrolu, aby veterinár sa pozrel, ako sa rana hojí. V každom prípade je nutné zvierať, či je to pes, alebo či je to mačka, zabrániť lízaniu tejto chirurgickej rany, pretože stali sa aj také hororové príbehy, nie mne, ale počula som o nich, kedy si pes rozlízal, teda Fena rozlízala ranu po kastrácii, vypadli jej črevá a zomrela, takže treba dať na to pozor. Ale existujú telínce, existujú také špeciálne oblečenia, ktoré zakrijú tú kastračnú ranu, po prípade môžete psovi obliec obyčajné tričko, ktoré zaviažete hore. Na chrbtici, čím zakriete tú ranu. a proste máte ho pod dozorom minimálne ten prvý týždeň. Prebehot tých celých dvoch týždňov treba obmedziť pohyb, aby to zviera neskákalo a nenamáhalo sa. Čo je ešte jednoznačným áno pre kastráciu u psa je kryptorchizmus. Kryptorchizmus znamená, že jeden alebo obidva semenníky nie sú zostúpené môžu ostať niekde v brúšku alebo v invinálnom kanále. Ingvinálny kanál je anatomická štruktúra, ktorá spája dutinu brúšnu s mieškom. Zvieratá, ktoré sú kryptochydické, nesmú keiť, pretože toto je vada, ktorá sa prenáša na ďalšie generácie takže tie sú vylúčené schovu a v prípade, že sa takéto zviera kastruje, tak je nutné vybrať obidva semenníky, obidva varlata ako to zostúpené ak jedno zostúpené je, tak to ktoré je ešte vnútri pretože ak by sa zobralo iba jedno tak to druhé by malo takzvanú hyperfunkciu, prebralo by tzv. funkciu aj za to vybraté a toto by mohol byť predispozičný faktor pre rozvoj rakoviny, takže by to bolo nebezpečné pre zvieratko a takisto je nebezpečné, keď to varla je v bruchu. To taktiež môže spôsobiť nejaké zmeny, ktoré by mohli viesť až k vzniku rakoviny. U psa sa semeníky tvoria v oblasti obličiek a zostupujú do skrota do veku dvoch mesiacov. Takže pokiaľ si berete beriete mesačné štenia a chovateľ vám tvrdí, že ten semenník ešte zostúpi. tak tomu netreba úplne veriť. Áno, niekedy sa môže stať, že semeník zostúpi až niekedy v období do pol roka, ale toto je veľmi zriedkavé a zdravý jedinec by mal mať obidva semenníky v miešku vo veku dvoch mesiacov. Chcela by som ešte spomenúť chemickú alebo nechirurgickú kastráciu. Um, preparát napríklad Suprelorin je tohto charakteru. Je to implantát, ktorý sa zavádza sterilne ihlo do podkožia. Je to niečo podobné ako mikročip. Um, na aplikáciu nie je potrebné zviera uspávať. Um, v podkoži sa potom do organizmu uvoľňuje účinná látka. Konkrétne v tomto preparáte je to Deslorelin. Desloranín plní uvoľňovanie hormónu FSH, to je folikulistimulujúci hormón a LH, lupenizačný hormón. Takže to sú hormóny, ktoré majú vplyv na pohľadný systém, na tvorbu vajíčok, alebo samcov na produkciu testosterónu, teda na pohľadnú aktivitu a na plodnosť. Implantát sa sám vstreba za rôzne dlhú dobu, alebo ho je možné proste chirurgicky odstrániť. Dá sa použiť ako pre samcov, tak aj pre samice a používa sa teda výhradne u pohľadne dospelých zvierat. Môže to byť alternatíva, pokiaľ sa bojíte nejakých povahových zmien po kastrácii, že najprv túto chemickou kastráciou skúsite, ako by to zviera po kastrácii vyzeralo, však stojí to zhruba toľko ako kastrácia sama o sebe. U pso sa to niekedy používa ako terapia pri problémoch s prostatou alebo pri nejakých starších psoch, kedy sa už kastrácia nedoporučuje v hľadistkách individuálnoho zdravotného stavu, takže by to bol nejaký napríklad psí senior, ktorý má vážny problém so srdiečkom, anestézia by bola už riziková, tak toto by bola alternatíva, ak by mal problémy s pohľadnými žlázami. Konkrétne teda benig hyperplázia prostaty alebo perianálny nádor je indikáciou k tejto chemickej kastrácii a terapii touto chemickou kastráciou. Stojí teda zhruba 2000 korún, ale závisí to samozrejme na druhu tohto preparátu. Pýtate sa na chemickú kastráciu, či môže potom ešte byť venka, alebo samček zase plodný. Áno, po úplnom strebaní toho implantátu alebo po odstránení implantátu ale sa do dvoch mesiacov úplne obnoví plodnosť, takže potom môže mať šteniatká. Veľa z vás mi na Instagram písalo a pýtalo sa ma na povahové zmeny po kastrácii. Je nutno povedať, že kastrácia nie žiadny všeliek na výcvikové problémy kastrácia zniže koncentráciu pohľadných hormónov a u teritori- teritoriálnych a agresívnych jedincov pôsobí sklúdňujúco, pretože sa trošku zmení aj ich pach, už nevyľúčujú feromóny ako predtým, ale nie je možné, že by sa vykastroval nejaký hodný poslušný pes a po zákarku by to bol nejaký agresor, ktorý nenávidí ľudí a nenávidí veterinárov. To proste nie je možné. To zvieratko proste môže byť trošku kľudnejšie, môže mať zniženú aktivitu, pretože napríklad testosterón ten vplýva na aktivitu a na pohyb, keď je hladina nižšia, tak potom to zviera môže aj inclinovať k priberaniu. preto sa pre kastrované jedince doporučujú granule, ktoré majú nižší kalorický obsah a pokiaľ s tým zvieratkom budete stále chodiť na dlhé prechádzky, tak ono bude chodiť s vami, Nebo je to tak, že zrazu nebude chcieť ísť ďalej ako okolo paneláku je to na vás ako na majiteľovi, aby ste ten aktívny pohyb neustále zapojovali do denného harmonogramu a aby ste buď teda znížili krvnú dávku alebo použili granula, ktoré majú nižšiu kalorickú densitu nižšiu kalorickú hustotu a teda môže ich zjesť stále rovnako zaplní sa mu teda brúško, nebude hladný ale nebude tak priberať U feniek je to tiež veľmi podobné Uh, tam sa tiež po kastracii znižia pohlavné hormóny uh, takže už nemusí byť taká rivalita vočnej a iným fenám nemusí byť tak teritoriálna, uh, môže byť taká kudnejšia nemusíte sa proste báť, že by ste mali športového jedenca ktorý chodí na agility a po kastraci by to už nechcel ten pes bude stále viac menej rovnaký akorát už nebude mať vaječníky alebo už nebude mať semenníky. U feniek je veľmi dôležité dávať pozor na to priberanie, pretože teraz jedna z posledných štúdí, ktoré sa mi dostali pod ruku, práve poukazuje na to, že fenomen inkontinencie, teda pomočovania po kastrácii je spojený práve s obezitou, pretože ako sa hromadí tu v brúšnej dutine, tak um, samozrejme tlačí aj na vyľčovacú sústavu a môže napomáhať k rozvoju tohto problému. Samozrejme, môže to mať aj viac príčin, ale väčšina feniek, ktoré sa vykastrujú v časnom veku nie je postihnutá týmto problémom. A takisto aj estrogen všeobecne znižuje apetít keď fena hára a keď máte ešte takto na tie svoje nadrožené dny tak si môžete všimnúť, že pníma menej potravy takže tým pádom keď sa ten estrogen obecne znižuje v tom tele tak môže mať zvýšený apetít a môže viac jesť a tým pádom príjmať viac kalórií a priberať ten taký začarovaný kruh Ďalším veľmi rozšíreným mýtom je to, že štenia by mala mať je ten, že fena by mala mať aspoň ráza za život šteniatá nie je to pravda keď bude mať raz šteniatá tak to vôbec ničomu nepomôže nepomôže to ani tej fene psi berú materstvo inak ako ľudia to nie, že by to riešili ako my to svoje potomstvo a hlavne na svete je teraz toľko nechcených psov, útulky praskajú vo švíkoch a je to podľa mňa veľmi neuvážené a veľmi sebecké rozmnožovať takto psy bez papírov alebo krížence. Pretože každý si myslí, že má najlepšieho psa na svete ja to či už myslím o svojom psovi. Ale pokiaľ není uchovnený a nie je to vrch, ktorý by mohol obhatiť genofond, tak nebudem zámerne privádzať psi do tohto sveta, ktoré by mohli skončiť buď v zlých rukách alebo by im obrali od domov nejaké šteniatkovú túku, ktoré čaká na nového majiteľa. Keď máme fenu, ktorá je chovná, tak pokiaľ tie dve vykastrujeme pred prvým alebo po prvom háraní, tak znižíme aj riziko vzniku rakoviny mliečnej žlady. Pokiaľ má už šteniatá, tak samozrejme sa zmení trošku tá fyziológia a už boli aj raz aktivované tie mliečne žlázy. Z dlhodobého zdravotného hľadiska je teda lepšie u toho nechovného jedinca proste pred háraním alebo potom prvom háraní vykastrovať a vôbec nerešiť nejaké potenciálne vrhy. O, pokiaľ máte radi šteniatka vy a chceli by ste sa o nejaké starať, tak si môžete zobrať do nejakej do dočasnej opatery, aj ten váš psík určite nejak ožije, možno sa v ňom prebudia nejaký materský púd, bude vám trošku pomáhať so starostlivosťou a urobíte aj dobrý skutok. Aby som sa teda nevenovala iba psom, ale predala trochu aj mačičky a neupozadovala ich, tak mačka tá je sezónne poliestrické zviera. To znamená, že môže mať za tú sezónu, teda zime je obdobie pohľadného chlúdu a na jar začína sezóna a raz do môže mať viackrát ruju, viackrát sa hlavne u bytových mačiek je to veľmi nepríjemné, ta ruja môže prebiehať aj cyklistky, napríklad čo 14 dní uh, tá mačka mňaučí otiera sa o predmety nepríjma potrebu v takej miere ako predtým, uh, je to aj psychická záťaž uh, mačky majú točiš provokovanú ovuláciu a mačka ovuluje až vtedy keď má nejaký ten bolestivý stimul od kocúran um, na to reagujú tie aj vaj, a vajcovody. Preto aj mačky tak strašne vrešťajú, keď sa pária. A u mačiek tiež doporúčujem kastrovať, až keď sú teda dospelé, aj fyzicky, aj psychicky, od polu roka je to už v poriadku. Nemôže sa tiež kastrovať v rúji, ale je možné vpichnúť nejakú inekciu na zastavenie, či odjelanie tejto ruja a potom kastrovať, alebo v prípade počkať. Najlepšie to určite s vami preberie váš veterinárny lekár, ktorý vašu mačičku pozná ktorý má aj anamnézu, teda nejaké záznamy a s ním najlepšie skonzultujete nejaký ďalší postup. U kocúru sa tiež doporučuje kastrovať, pokiaľ sú chovaných v byte, pretože po kastrácii prestanú značkovať svoje teritorium a značkovanie močov po byte je veľmi nepríjemné a dosť to zapácha, takže každý majiteľ uvítá, že to kocúrik prestane robiť. Prestanú vám aj keď tak utekať, ak máte kocúra či niekde pri ro- rodinnom domečku a zmenši sa ich teritorium, zmenší ten rádius. Mám tu od vás ešte nejaké otázky, ktoré by som rada zodpovedala v tomto podcaste. Pýtali ste sa, ako zmenšiť riziku zánetú dielohy u nekastrovaných fien, pokiaľ to vôbec ide. Bohužiaľ to nejde, ale ako som spomínala, každá fena reaguje inak na hormonálnu stimuláciu a tá slidnica dielohy sa tiež správa inak. O, pokiaľ sa už u nej niekedy ten zápal maternice objavil, tak doporučujem kastráciu. Dá sa skúsiť tzv. konzervatívna terapia ale percentuálna účinnosť je veľmi malá a piometra je život ohrozujúci stav, takže pokiaľ tá piometra diagnostikovaná je, tak určite chodte do kastrácie a Uh, pokiaľ máte nejakú chovnú fenu a bojíte sa toho zanetú delohy, uh, tak uh, sledovať, ako sa správa po háraní a pokiaľ začne viac piť, viac cikať alebo byť nejaká bolestivá, odmietať stravu alebo mať teplotu, uh, tak ísť čím skôr na veterinárnu kliniku, aby sa sonograficky skontrolovala maternica, či tam nie je nejaká náplň a či tam nie je nejaký začínajúci zápal. Otázka, do koľko rokov by sa mal nechať pes vykastrovať, aby zákrok mal vplyv na sklúdnenie. Kastráciou odstránime pohlavné orgány, teda nám pohlné orgány, pohlavné žlazy odstráníme kastráciou, teda vajčníky alebo semení. Aklesí nám ich hladina. Uh, tým pádom dojde aj k skľudneniu čo sa týka pohlavnej aktivity uh, veľa psov sa bije s inými práve kvôli tomu že cítia fenu a bojujú o, ju, bojujú o, nie, o jej pozornosť kvôli tomu sa taký teritoriálny Pokiaľ sa vykastrujú, tak toto opadne um, takže vždycky keď sa pes alebo fena vykastruje tak tam uh, odpadne tento hormonálny stimul a tým pádom môžeme to zvieratko považovať za sklúdenejšie a za vyrovnanejšie, ale ako som spomínala. Nie je to žiadny všeliek na výchovné problémy. Pokiaľ proste máte psa, ktorý je nevychovaný, ktorý proste je agresívny úplne je na všetky zvieratá a neposlúcha, tak tá kastrácia nevyrieši ten problém, že vás neposlúcha. Tá kastrácia vyrieši akorát ten problém s tou pohľadnou aktivitou a s tou agresiou alebo utekaním, ktoré je v dôsledku tohto problému. Aká je najnižšia veková hranica pre kastráciu psa a či sa líšiu u jednotlivých plemien? Uh, áno, každé plemeno inak fyzické a psychické dospievate, malé plemena dospievajú skôr, zhruba od toho pol roka, tie veľké plemená v roku alebo až v dvoch rokoch. Uh, Kastrovať uh, Odporúčujem, teda tie malé premená až od toho pol roka, tie veľké plemená od toho jedného roka, kedy už je ukončený fyzický a psychický vývoj jedinca. Čo sa môže stať, ak dáme fenko vykastrovať pred prvým háraním? Uh, pred prvým háraním je to ideálny čas, pretože potom je až 99% na pravde že nedostane rakovinu mliečnej žľazy, uh, čo je úplne skvelé číslo. Uh, takže pred ním niekedy tesne je to úplne najlepšie načasovanie, aké si môžete vybrať. A ráne kastrácie mačiek vo veku 3 až 4 mesiacov. Uh, tieto rané kastrácie mačiek... Uh, No úplne nemám rada e, chápem, že v niektorých štátoch, kde sú mačičky premnožené je to jedinou cestou k tomu, aby sa zabránil premnoženiu populácie e, pokiaľ ale chcete vykastrovať vašu mačičku, tak by som počkala do toho pol roka a až vtedy išla na zákrok no ale vám však poradí váš ošetrovúci lekár, ktorý vaše zvieratko pozná. Ale tu máme ovariaktómiu versus ovariohysterektómiu to sme teď spomínali vajčníky e, sú preferované odstranie vajčníkov preferované u tých mladých feniek na veľkých moderných pracoviskách zase to robiť aj laparoskopicky, takže je to úplne maličká dierka ovariohysterektómia tá je zase metodou voľby pokiaľ sú tam nejaké zmeny na maternici kedy je piometra alebo bola piometra prekonaná kedy je to nejaká staršia fenka rané štádia, gravidity alebo pokiaľ veterinár z nejakého iného dôvodu usúdi, že táto voľba bude pre vaše zvieratko lepšia a keď to závisí aj na pracovisko, ktorú metódu obecne preferujú. O zmeny správania zvieratia po kastrácii, klady a zápory tak aby som to ešte raz hrnula o, pokiaľ máte psíka, ktorý je športovo založený alebo v nejaký myslivecký a vykastrujete ho tak ten pes sa nestane iba povalačom na gauči a nezlanivie absolútne Zníži sa iba ten sexuálny a pohlavný put preto môžete tiež športy robiť aj naďalej, môžete s ním chodiť na tury naďalej, nemusíte sa badať, že by ste svojho psa tým nejakým spôsobom pokazili alebo že by to pre neho predstavovalo nejaký vážny handicap je to je otázka, či si pes samet musí aspoň raz za život užiť, aby bol plnohodnotný a vyrovnaný jedinec. Nie je to tak. Ten pes sa nepotrebuje za život páriť s absolútne nikým na to, aby dobre prosperoval, aby mal ukončený psychický vývoj a aby to bol samostatný plnohodnotný jedinec. Toto je skôr ľudská potreba, ktorú si mají projektu do tých zvierat, ale zvieratá toto vnímajú inak. Vnímajú inak sexuálne vnímajú inak materstvo. Dúfam, že tento podcast vám pomohol sa trošku zorientovať v tých kastráciách a v tom, ako to prebieha a kedy do toho ísť, aké sú možné benefity a ako tým môžete ochrániť svoje zvieratko pred nejakými veľmi nebezpečnými ochoreniami a rizikovými zdravotnými stavmi. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, tak kľudne sa obrate na veterinárny podcast. Budem tam pridávať aj nejaké štúdie a nejaké lekárske zaujímavosti, pokiaľ by ste si chceli pozrieť. Budem sa tešiť na vás pri ďalšom diele podcastu. Tak snáď sa brzo počujeme. Ahoj!